0: Hi, ich bin Ron Perdos. Schön, dass du dich für eine neue Folge von Machen oder Lassen entschieden hast. In diesem Podcast schaue ich mir Themen, Trends und Produkte ganz genau an, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere bitte unbedingt diesen Podcast. Vielen Dank. Unser Badezimmer zu Hause sieht aus wie eine große Filiale eines Kosmetikherstellers. Ja, wir haben wirklich so viele Cremes, Masken, Reiniger, Parfums. Das ist sicher für Männer absolut untypisch. Wenn wir mal Besuch haben und der bei uns im Bad war, ist das immer ein Riesenthema, was wir da alles so stehen haben. Also mein Mann und ich kaufen da wirklich viel Zeugs. Ich bin ja schon Ende 40 und denke halt immer, es kann jetzt nicht schaden, das ein oder andere fürs Gesicht zu machen. Auch wenn ich jetzt von Anti-Aging-Produkten nicht so viel halte. Also, da wo viel rumsteht, wird auch vieles schnell alt. Und dann eine Frage, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast. Wie lange ist Kosmetik denn überhaupt haltbar? Gibt es irgendein Risiko, wenn du da alte Kosmetik benutzt? Genau darum wird es heute gehen. Alte Kosmetik verwenden, machen oder lassen? 14 Milliarden Euro geben wir Deutschen pro Jahr für Kosmetikprodukte aus. Ein Viertel davon fließt in Parfum und Deko-Kosmetik, also Make-up und so. Und der Rest verteilt sich dann auf all das, was noch so bei uns im Badezimmer steht. Shampoo, Zahnpasta, Duschgel und, und, und. Also doch eine ganze Menge. Leider ist unsere Kosmetik aber auch ein fettes Umweltproblem und zwar gleich mehrfach. Also zum einen geht es natürlich um die Inhaltsstoffe, die durchaus immer noch an vielen Stellen in der Kritik stehen, die Auswirkungen auf unsere Ökosysteme haben. Im Mikroplastik ist da so ein Dauerthema. Ja und das zweite Problem sind natürlich die Verpackungen. Das ganze Plastik, was dann im besten Falle zwar dem Recycling zugeführt wird, aber eben auch nicht immer. Übrigens zum Thema Recycling und Verpackung trennen, habe ich gerade erst vor kurzem eine Folge produziert, höre da gern noch mal rein. Wenn wir also an die Umweltbelastung denken, dann wäre es natürlich super, so wenig wie möglich Kosmetikprodukte zu kaufen. Je mehr du kaufst, desto stärker die Umweltbelastung aus so vielen Aspekten heraus. Das hätte aber auch die Konsequenz, dass wir alle Kosmetik bis zum letzten Tropfen, bis zur letzten Paste nutzen. Also jede Creme, jedes Shampoo, jede Zahnpasta, jede Mundspüllösung. Aber das ist ja die Frage, ist das wirklich eine gute Idee? Kann Kosmetik nicht irgendwie auch schlecht werden, wie beispielsweise Lebensmittel? Da gibt es ja auch ganz klare Aussagen. Also es gibt Lebensmittel, die haben so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, andere ein verbrauchen bis Datum und daran halten wir uns. Kosmetik wiederum geht zwar jetzt nicht in unseren Körper übers Essen oder Trinken, aber am Ende ja doch, über die Haut beispielsweise. Und deshalb gibt es auch bei Kosmetik ein Haltbarkeitsdatum. Das findest du in Form eines Symbols, sieht aus wie so eine Cremedose, deren Deckel leicht geöffnet ist und darunter steht meist 6M oder 12M. Das heißt nichts anderes als, dass du die Creme nach dem Öffnen sechs oder zwölf Monate benutzen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich merke mir nie, wann ich ein Produkt geöffnet habe. Wie schlimm ist es also, wenn das Haltbarkeitsdatum überzogen wird? Können sich da vielleicht auch Bakterien bilden, die die Kosmetik irgendwie schlecht machen? Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Also in kosmetischen Produkten, die Wasser enthalten, und das ist fast immer der Fall, können sich Mikroorganismen wie Bakterien bilden. Das heißt, je höher der Wassergehalt, desto schneller verdirbt das Produkt auch. Und damit eben das nicht passiert, werden in der Kosmetikindustrie ganz oft Alkohole und Parabene verwendet. Die funktionieren als Konservierungsstoffe. Bis zu 50 verschiedene solcher Stoffe können enthalten sein und die verhindern, dass sich beispielsweise Bakterien schnell ausbreiten. Wir Menschen haben aber bis zu tausend verschiedene Bakterien an unseren Fingern. Wenn du damit jetzt so regelmäßig in deine Kosmetik fasst, dann werden sich über kurz oder lang auch ein paar Keime in dein Produkt verirren. Auch allein durch das Öffnen können schon Keime über die Luft eintreten. Besonders Naturkosmetik ist natürlich gefährdet, da ja dort ganz oft auf Konservierungsstoffe verzichtet wird. Bakterien sind also erstmal ein Problem. Ja, und trägst du so eine, ich sag mal, verkeimte Creme auf dein Gesicht auf, dann kann es zu Rötungen kommen, zu Pickeln und zu Entzündungen. Und es gibt noch mehr Nachteile. Mit der Zeit können zum Beispiel auch Schimmelpilze entstehen. Gerade äh, trockene Produkte sind da gefährdet. Also lässt du deinen Puder zum Beispiel offen im Bad stehen, dann kann es durch den Wasserdampf beim Duschen leicht feucht werden und anfangen zu schimmeln. Benutzt du es dann weiter, dann können nicht nur Hautreizungen ein Problem sein, sondern auch Hautkrebs. Krasse Geschichte. Also trockene Kosmetikprodukte solltest du daher immer gut verschlossen halten. Einige Cremes enthalten außerdem Stoffe, die sich mit der Zeit in schädliche Stoffe umwandeln können. Wir haben das Thema schon mal gehabt, Sonnencreme beispielsweise. Da ist ganz oft Oktokrylen drin. Bei abgelaufener Creme wandelt sich dieses Oktokrylen in das krebserregende Benzophenon um und sollte auf jeden Fall nicht mehr verwendet werden. Gleiches gilt auch für Selbstbräuner. Bei Wärme kann der Inhaltsstoff DHA krebserregende Stoffe abspalten. Ob Kosmetik noch gut ist, das erkennst du übrigens nicht nur am Haltbarkeitsdatum. Auch die Konsistenz, der Geruch oder das Aussehen können sich verändern, wenn es schlecht geworden ist. Bei falscher Lagerung kann das sogar schon weit vor Ablauf des Datums passieren. Also so ein ranziger Geruch oder eine andere Farbe oder eine schwimmende Wasserschicht auf deiner Creme, ja, das sind alles keine guten Zeichen. Da ich hier in diesem Podcast immer die Vor- und Nachteile für dich abwäge, wären jetzt die Vorteile von alter Kosmetik zu nennen, ja, wenn du so willst, wäre es sehr nachhaltig von dir, deine Kosmetik immer erst aufzubrauchen, bis du neue kaufst, dass hier aber auch um deine Gesundheit geht, kann ich dir davon eigentlich nur abraten und dir damit ja so wirklich auch keine Vorteile nennen. So, da sind wir auch schon am Ende angelangt und ich sage, es bleibt am Ende bei einem klaren Lassen zum Thema alte Kosmetik verwenden. Das Haltbarkeitsdatum auf einer Verpackung, das hat einen Grund und deshalb gehört alte Kosmetik auch entsorgt. Sicherlich können einzelne Produkte auch mal ein bisschen länger haltbar sein, aber irgendwann müssen auch die weg. Damit deine Kosmetik möglichst lang hält, gehst du am besten niemals mit den Fingern ins Produkt, verschließt alles immer gut und schützt es vor Licht und Wärme. Und in Zukunft könntest du einfach ein bisschen weniger Kosmetik kaufen. Das muss ich mir auch dringend vornehmen. So schafft man es einfach besser, alle Produkte auch wirklich aufzubrauchen, bevor sie ablaufen. Und das kommt natürlich der Umwelt zugute. Und äh, kleiner Tipp noch am Ende. Wenn du was aufmachst, ist es gar nicht verkehrt, vielleicht mit einem Stift auf die Rückseite darauf zu schreiben, wann du es geöffnet hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge gibt es eine Spezialausgabe mit Rechtsexpertin Nicole Mutschke und meiner Wenigkeit. Und zwar rund um den Supermarkt. Was darf man im Supermarkt und was ist absolutes No-Go? Du hörst es in der nächsten Ausgabe. Ich bin Ron Perdus, sage danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und an Lucy Kieschke in der Redaktion und auch an Nikolas Fimmerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, schreib mir einfach eine Mail an machenoderlassen.rtl.de